0: בוקר טוב לחבר הסופר א.ב. יהושע. בוקר טוב. Uh, תנחומים, תנחומים רבים מאיתנו גם לך.
1: תודה, תודה. הוא היה באמת חבר קרוב מאוד במשך השנים האחרונות בגלל מחלתו. הקשר בעצם לא יכול היה להתממש, אבל לא היה תמיד בליבי. אני מזכיר גם את עמוס שחסר לי מאוד, כיוון שהיינו שלושתנו. קשורים אחד אל השני, גם בסעודות, גם במפגשים, ואין לי מי לדבר עליו עכשיו עם עמוס איננו, עבי אבידה קשה, וזהו.
0: אבל כשאני בכלל...
1: שמעתי עכשיו, טוב שהבאתם את הקרטת קולו, היה לו משהו צלול ומדויק בעברית שלו. תארו לכם שהוא היה לפעמים מתקן את העברית שלי, והוא היה אומר לי, בולי אתה טועק, משהו כזה. <laughs> והיא, הייתי שמחתי עליו לגמרי מבחינת היכולת המדויקת שלו בלשון, וגם כמתרגם הוא היה נפלא, אבל הוא כמובן היה סופר חשוב, מיוחד mm -hmm. במינו, וחבר.
0: הזכרת את עמוס עוז, ואני אוסיף לרשימה, כי זו הייתה שנה קשה לחברים שלך. גם אברהם יבין, גם עמוס עוז, גם עמליה כהנא כרמון, עכשיו גם קנז. אתה מרגיש האחרון שנותר? איך?
1: לא. אני מרגיש לא האחרון. יש עוד... אני לא רוצה לדבר על האחרון. אני מוכן ללכת, גם אני... אני לפעמים מקנא בהם, אני מקנא, הימים הם כל כך מבולבלים וקשים וכולי, שאני לפעמים מקנא במתים, במיוחד כמובן אשתי שנפטרה לפני ארבע שנים, והיא הייתה קשורה מאוד ליהושע בו, אהב אותה מאוד, היא אהבה אותו מאוד, ואני זוכר שבאתי כבר, הוא היה במוסד, ולפרסר לו על מותה. והייתי שטוף דמעות, ובאתי ואמרתי לו יהושע איקרא נפטרה וראיתי שהוא כבר לא קולט את הידיעה ואז פתאום הבנתי שהנה חל ניתוק, חל ניתוק והוא באמת בארבעה חמש שנים האחרונות כבר אי אפשר לתקשר איתו, זה היה כל כך עצוב, אבל הנה הוא הלך לעולמו וטוב לו למור, ו...
0: אתה חושב שטוב יותר כאשר הולכים, כאשר כן, אתה אומר כן, אני מקנא כן, בהם לפעמים?
1: <סק> כן, כן, בהחלט. אני לא בעד למשוך את החיים כמעסיק. יש רגע שצריך להגיד, אני חושב שהסיפור הראשון שכתבתי נקרא מות הזקן, ובו מתואר זקן שמתעקש לחיות והחליטו דיירי הבית לקבור אותו. המוות... <סק> הוא חלק מן החיים וצריך לסת אותו בתוכך ולא לפחד ממנו, אלא להגיד, זהו, צריך בסוף למות. ויהושע מבחינה זאת היה מאוד מאוד חד משמעי. הכתיבה שלו, כתבו עליו מלאת חמלה, זה לא הייתה חמלה כל כך. הוא היה צ'כובי בכתיבה שלו, הוא היה מדויק, הוא היה ריאלי, הוא לא ייפה בני אדם. למרות שהוא בעיקר פנה אל שכבות נמוכות יותר, אל אנשי שוליים פה ושם, הוא לא הוא התעסק יותר מדי עם אינטלקטואלים, אבל uh, בעצמו הוא היה אינטלקטואל ממדרגה ראשונה. גם בתרגומים המופתיים <ע> שלו, <ע> של תרבות צרפת, והקשור מאוד לתרבות צרפת, וגם מפעם לפעם נוסע לפריז ומתבודד שם איזה שלושה-ארבעה חודשים כדי לכתוב. וגם מבחינת הידע המוזיקלי שלו. מבחינה זאת, אני חושב שלמרות שהבדידות שלו קצת הציקה לנו, לאחרים סביבו, אבל לא חושב שלא הציקה. הוא קיבל אותה, הבדידות הזאת שלו, שהוא היה רווק בעצם. ולא הייתה לו משפחה, אבל הייתה לו משפחה, אחיו ואביו שהוא היה קשור אליו מאוד, וכמובן חברים. חברים, <מח> חברים, חברים, היו לו חברים מאוד מאוד נאמנים.
0: למה אתה לא פוחד מהמוות?
1: זה עכשיו שאלה, <laughs> <laughs> מכיוון שהגיעה שעה, הגיעה שעה, אתה לא... למה לא אתה נפחד מהמוות? המוות הוא חלק מן החיים, החבר'ה. האם צריכים למשוך את זה עוד ועוד 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 ועוד? על מה? יש סוף. טוב, אנחנו לא נדבר על זה, אני רק אומר, אני אה, אה, אומר את זה, אנשים מתרגזים שאני אומר את זה, אני מקנא בכמה אנשים שגמרו את המשמרת שלהם, ו... ומבחינת זה יהושע גמר את זה, אמנם הוא... טיפה לעניין הזה של הדמנציה, כיוון שאימו הייתה חולה והוא ידע שהוא יירש את זה ממנה, כיוון שזאת אומרת, אלצהיימר זו מחלה טובה אשתית. הוא היה מבקר אותה ומספר לי בצחוק על הביקורים שלו אצלה ועל כל מיני שטויות שהיא אומרת. היה לו יכולת להעביר את הנורא לתוך ה... להומור. שגברת מוסקוביץ' הזאת בדרך לחתולים, mm -hmm. הוא היה אומר לי, תשמע, זאת אישה איומה, והיא נבנתה, דמות בספר נבנתה על פי שכנה שהייתה לו בבית, ושהוא גם קצת טיפל ועזר לה, הוא בא לי, תשמע, היא אישה איומה. אבל זה לא מנע ממני כקורא לבכות על גורלה בסוף הספר הנפלא הזה בדרך לחזולים. אמרתי, אתה אומר לי אישה איומה ואני בוכה כאן. אל תבכה יותר מזה, אישה
0: איומה. אתה מאוד הפתעת אותי כאשר בשיחה מוקדמת דיברת איתנו על ההומור שלו, על העובדה שהוא היה איש מצחיק. תגיד לי על זה מילה. תראה,
1: הוא לא היה איש מצחיק. בבתו מובן של זה, אבל אפשר היה לעבור איתו למה שנקרא למודוס של הומו. תמיד שהייתי ככה, קצת היה תדרות, אני יודע, פוליטית או משהו מן הסוג הזה, הייתי מטלפן אליו, היינו מתחילים להחליט ולאט-אט עוברים מן הרציני ומן הדרמטי בפוליטיקה, עוברים ישר לאיזה מודוס של הומור. היה לו את המודו של ההומור, הוא לא היה אצל... אדם שחיפש כל הזמן לספר בדיחות, הוא לא היה איש של בדיחות, אבל הוא היה איש שהמודו של ההומור היה חלק מתוך השיח שלו.
0: צבי לוריה, הגיבור שלך בהמנהרה, כן. הוא בעצם יהושע כנז?
1: לא, אני אומר את זה ככה, לא, הוא לא יהושע כנז, אבל השיטיון שהתחיל אצל יהושע כנז לפני שש שנים, משהו כזה, וראינו את השלבים האלה, של הבלבולים האלה, ושל התהיות האלה, וכל הדברים הללו, והם נעשו בהומור, כלומר, הוא תפס שמשהו משתבש בתפיסת המציאות שלו, הוא תפס את זה, הוא היה מודע, אחר כבר לא מודעים, אחר כבר שוקעים לתוך האפלה, אבל בשלב של לא האפלה הוא עדיין היה... היה משחק עם השכחה הזאת, עם הבלבולים האלה. ואת השלב הראשוני הזה, שהיה בו גם הומור, יכולתי לקחת כאלמנט כאשר התחלתי לכתוב את המנהרה. Mm. כלומר, כיוון שהנושא הוא נושא קודר ועצוב נורא, אבל דווקא בגלל המודל של יהושע יכולתי לקחת... את היסוד ההומוריסטי, המבולבל, השיכיוני, המשחקי mm -hmm. שיש גם ב, במחלה הזאת. וכל כך, וזה נתן לי את האומץ להתעסק ולבנות דמות ועלילה על העניין של הדמנציה. אב, אבל, בעצם,
0: אבל בעצם הוא כבר לא היה במצב לא לקרוא, אבל לא, אולי לא גם לא שלא אוריה, תוכל להגיד לא, לו, כתבתי עליך.
1: כן, לא, הוא לא, לא ידע או כלום, אבל קרה דבר מוזר, כשהתחלתי לכתוב את הספר, קביל אוריה ואשתו גרו באיזה דירה, בבית, במגדל, שהוא דומה קצת למגדל שבו אני אגרח, ואט-אט עברתי, החלפתי את הדירה שלו, בלי לדעת, רק העורך הרגיש בזה, החלפתי את הדירה והעברתי אותה לדירה של יהושע שהייתה ברחוב עמדם חמיש שמה. כלומר, תוך כדי הספר, בטעות החלפתי דירה, mm -hmm. והעורך בחוכמתו, מנחם פרי, החליק את ה... פשלה הזאת, את הטעות הזאת, שהסופר מתחיל בבית אחד, שהרב גיבו <gibor> גר בבית אחד ופתאום הוא עובר לדירה אחרת. ו...
0: אז חכה... הוא היה אצלך בלב לאורך כל הכתיבה. לא, הוא לא,
1: היה בלב. זה היה אמדן חמש בדירה שלו שם, בבאזל שם, ושם הוא היה אוכל בצהריים החברים שלו.
0: אני רוצה, רגע, היה... לשאול על... אני רוצה רגע לשאול על עניין החברים. במהלך כל עשרות השנים שחייתם יחד, שהייתם חברים, שהייתם חבורה, שהייתם מגדולי הסופרים של ישראל, הוא לא יתקנא בכם קצת שאתם הייתם הגדולים האלה ששול... ששואלים את דעתם, שמבקשים אותם, שדופקים להם על הדלתות?
1: אני חושב שלא. הוא היה, אמנם הוא קורא לנו הגדוילים, כן, לעמוס ולי, כן, ולפעמים ככה, <laughs> וכו' הוא אומר, אבל הוא היה איתנו, הוא היה, והוא הכיר את הערכתנו העמוקה. עמוס מאוד העריך אותו, אני מאוד הערכתי אותו, במיוחד אחרי התגרבות אה, יחידים, כשראיתי שהוא מתמודד עם נושא כל כך מורכב. ועם היקף כל כך גדול, הוא ישב שנתיים באוקספורד, אני זוכר שבאתי לבקר אותו שם באוקספורד, בירנטון שמה, שהוא כתב את התגנבות היחידים, הוא היה מקלל ואומר, מה נכנסתי, למה הייתי צריך לכתוב את זה, והיה כל הזמן סובל מן הכתיבה, אבל מצד שני מתמיד בה. הוא ידע את הערכתנו העמוקה אליו, העמוקה אליו.
0: אבל אה... הוא בקלות היה יכול תוכל. להיות גם, הוא בקלות יכול היה גם להיות אחרת. זה היה הנדפו, מין פגם באופי שלו, או שזה היה רצון אמיתי של תעזבו אותי בשקט, אני רק כותב.
1: לא, הוא לא היה רק כותב, הוא לא היה גם עורך ב...
0: לא, אבל אני לא רוצה להתראיין, אני לא רוצה שידברו איתי... אני לא רצה
1: לחשוף משהו באישיות שלו, בחיים הפרטיים שלו, הוא רצה לשמור על החיים הפרטיים שלו מכל משמר, וזה היה חשוב לו מאוד. אבל הוא היה מאוד äh, לבבי ומאוד חברי, והיו לו הרבה חברים, המון חברים היו לו, וכל <וט> יום בצהריים <יום>. היו נפגשים שם, אני, אני לא הייתי הולך לשם, אבל שם, בבאזל שם היו נפגשים לאורחת תהריים עם מואר uh, ועם uh, uh, מיקי גורביץ' ועם אחרים, <טור> היו <טור> לו חברים. <טור> הוא היה איש רעים להתעורע גם, mm. ללא כל ספק. הוא היה מגיע אלינו לחיפה, לארוחות, והיה שמח איתו. אבל הוא לא כנא, הוא אמר, אני, זה מה שאני רוצה, הייתה לו אידיאולוגיה מאוד מגובשת. הוא היה איש, הישראליות שלו הייתה על גבול הכנעניות, אני אומר, כן.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
1: לפעמים הייתי מתווכח איתו על זה, ממש על גבול הכנעניות. המודל הצרפתי של מדינת כל אזרחיה, זה היה בעיניו המודל הנכון למדינת ישראל. מדינת כל אזרחיה, ומבחינה זאת הוא היה נאמן לחלוטין במחשבה האידיאולוגית שלו והפוליטית שלו.
0: מילה לסיום ברשותך, סיפור אחד קטן שתמיד תזכור איתך.
1: הכנתי סיפור אחד קצר, אבל...
0: מהבטן, מהבטן, מחשבה אחת שנוגעת אליו.
1: הוא היה מגיע לחיפה, לרחוץ, היינו גרים בחיפה, והוא היה מכנה המכונית שלו בתחנת הדלק, ואני הייתי משם מעלה אותו לכרמל, כיוון שהוא לא היה, לא התמצא בדיוק. איפה בדיוק? במסעדה שבחרנו. וישבנו במסעדה... ופתאום הוא ככה שם את היד על הכיס, פתאום הוא ראה שהמפתחות נשארו במכונית, ממש נשארו גם בסטארטה של המכונית. ואני אמרתי, יהושע, רגע, מהר, נרוץ, מה יבוא מישהו שם בתחנת דלק עזובה ויקח לך את המכונית. והוא היה שקט, והשקט שלו, ואני כל כך התעצבנתי על ידו, והוא שקט. אמרתי, יהושע, לא ייתכן להפיק את הארוחה ונראה את זה מטה ואני אראה. ירדנו, המכונית עמדה במקומיים, פניחות היה בשקט שלו, וחיבקתי אותו ואמרתי, סבא שלום.
0: ככה נזכור אותו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. א', ב', יהושע, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר לזכרו של יהושע קנז שהלך אתמול לעולמו.